0: O do, do Scrat com você, outro show de bola. Começa agora, Líquia do Scrat. Debates, notícias, táticas,
1: personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor
2: sobre tudo. Líquia do Scrat, na Rádio Jornal. Muito boa
1: noite, começando agora o Liga Discreto, desta segunda-feira, 22 de fevereiro, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Everton vence Liverpool e quebra Tabu que já durava mais de 21 anos. Manchester City derrota Arsenal e chega a incrível marca de 18 vitórias consecutivas na temporada. Real Madrid cuida Robert, vence e diminui distância para o líder atlético de Madrid. Barcelona empata com o Cádiz e tropeça em casa. Com o show de Lukaku, o Inter de Milão vence o Milan e assume liderança do italiano. No alemão, Bayern de Munique perde e vê Leipzig se aproximar. Tudo sobre os jogos marcantes da Champions League desta semana. Ouça o Liga Discreto também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga Discreto está no ar. aí, crying para abrir o programa de hoje, Aerosmith, Smith. Um dos vocais aí do Steven Tyler, a balada romântica com as guitarras potentes do Joe Perry. Quem acompanhou, quem é da geração MTV, conhece muito esse clipe, né? Esse clipe bastante é, passado, bastante, a música também bastante tocada. Tem a Alicia Silverstone, também como atriz protagonista do videoclipe que marcou época na MTV, começo dos anos 90, Smith Robert, Pedro, crying. A música escolhida porque tem gente em Liverpool chorando, Pedrinho. Tudo bom?
2: Tudo certo, Frank. Um abraço para você, é, um abraço para o Robert. produtor faltou, né? <risos> é a desculpa, né? Diz ele que Eu foi vou faz... embora também, que foi se cuidar por conta do TCC, né? Tem isso também. Mais um abraço para vocês, para todo mundo.
3: Robert,
1: gostou da música de da abertura?
3: Gostei, é uma batida mais leve, né, Mais devagar. Eu conhecia? gostei desse estilo. Conhecia? Não, conhecia? conhecia, não. Eu só escuto pagode Adicionei e não tem pra onde ir. A pou... playlist. É,
1: a sua... Se alguém fizer a, uma... sua, a sua pequena playlist de rock. Se, é, se alguém fizer. Se,
3: se alguém fizer uma versão de pagode, talvez eu acrescente, companheiro. Porque eu só escuto esse ritmo, é complicado. Mas eu gostei um estilo leve, mais tranquilo. Eu gosto. Não gosto daqueles heavy metal, não. De verdade, confesso. Não julgo. Eu respeito quem gosta, mas não é o meu perfil E vamos
1: nessa então, falar aqui primeiro do campeonato inglês Porque teve clássico entre Liverpool e Everton na rodada E com direito a gol do brasileiro Richarlison O Everton, a parte azul de Liverpool Está comemorando porque venceu por 2 a 0 E quebrou um longo tabu Mais de 21 anos que o Everton não ganhava em Anfield A casa do, do Liverpool Que viu a sua crise aumentar com mais uma derrota, então os gols foram do Richarlison, logo no comecinho do jogo, e do Sigurdsson de pênalti no finalzinho, numa jogada que começou com o Richarlison, 2 a 0 nada melhor para o Everton, Pedro, e nada pior do que o Liverpool, perdeu também para o rival, e joga aí para terra, mais um tabu que perde o Liverpool, numa campanha terrível para o atual campeão
2: inglês. Isso mesmo, um tabu quebrado, uma marca importante que o Everton consegue quebrar, né? Porque o Everton é uma equipe que a gente já é, definia aqui antes do início da competição como uma das boas equipes para disputar, não sei se o título, mas brigar bem ali na parte de cima. E uma vitória contra o rival, o Liverpool, do, da forma que vinha sendo o histórico deles dois, como você destacou bem. É, essa quebra desse tabu foi muito importante. O, o Everton, que tem um bom time, teve uma queda de rendimento acentuada, que infelizmente me decepcionou bastante essa campanha que o Everton vinha fazendo, mas conseguiu se recuperar e uma vitória sobre o Oliva, por esse arquirrival rival é, acho que marca bem esse retorno do Everton no campeonato. Eu lembro que no
3: primeiro turno, o jogo foi 0x0, 0, foi no Goodson Park, Isso. e eu lembro que antes daquele primeiro jogo, eu falei aqui no. Tradicional Liga do Descred, 0 a 0 né? É, que já se repetiram várias vezes. Mas eu lembro que eu disse aqui, esta temporada, talvez naquele momento eu falei mais, que era a chance do Everton quebrar esse tabu. De vencer, que ele não só vencia o Liverpool em Anfield, nesse tempo todinho, lógico, 21 anos sem ganhar em Anfield, mas ele também não estava ganhando no Goodson no Park. Agora um tabu menor, é. mas ele também...
1: Aproveitar esse seu gancho, Robert, trazer lá, mais, mais números aqui desse clássico, a última vitória em Anfield, do Everton, tinha sido em 99, 1999, daí o tabu não. quebrado, e o jejum em clássicos já durava desde 2010, 23 jogos. Então, é o que você estava falando, né? Não só em Enfield que o Everton não estava ganhando, também em casa. O Hudson Park não
2: estava Então, Era o confronto em si, né?
3: E naquela ocasião, o Everton vinha numa sequência de vitórias, começando muito bem a temporada, e o Liverpool irregular. E aí, chegaram nesses momentos a mesma situação. O Everton se recuperando na tabela, hum. e o Liverpool irregular. Ganhou bem na Liga dos Campeões, no primeiro jogo das oitavas, mas vinha de, de vexames, de resultados ruins na Premier League. E aí aconteceu isso. Agora, a diferença pra mim, fundamental, foi o gol no começo do jogo. O lançamento que o Richard se domina, bate cruzado, ali você muda toda todo as estratégias da
2: partida. E dessa
1: vez, sem falha do Alisson, né? Isso aí foi o gol, só mérito do Everton, né?
3: É, eu não vou dizer que é, que é falha no pênalti, não, mas eu achei que ele demorou pra cair. Achei é, que a mas aí é complicado, né? Aí é complicado, aí é complicado. não mas a questão da é
2: espera do, do jogador que vai bater não, o, o pênalti também, é, é. Ele é dificilmente é pênalti. Exatamente.
1: Pedro Alves Richardson, Richarlison, 10 gols em 25 jogos na temporada. Nunca critiquei. E bem perto já de bater a sua meta, é, que foi da temporada passada. Fez 15 gols em 41 jogos. Então, Esse Richarlison... Fazer 20, não foi essa temporada? É, Richarlison aí começa bem, né? Essa temporada.
2: Isso, tá se adaptando cada vez mais à competição. Tá começa se encaixando.
1: estamos na 25ª rodada, né? Mas é porque o ano...
2: Não, é porque a gente é já é meio fala... É fala... porque complicado, né? É, porque ele, no início ele começava jogando muito como o ponta, aliás, ele começou como centroavante no, no Everton, aí foi se readaptando a jogar como ponta, e agora com, com o encaixe da equipe, também é um jogador que está se tornando importante, a lado do Sigurdsson, do, do próprio Rames é um jogador que tem potencial pelo menos na minha visão de atingir um bom nível, jogando, pode ser a Premier League, tanto na seleção brasileira não acho que ele deva ser incontestável no, na seleção, mas no Everton acho que ele tem esse patamar, por, por Everton ser uma equipe ali abaixo do Big Six uma equipe importante mas ela abaixo do Big Six dá pra pegar esse pata patamar abaixo dos jogadores e acho que o Richardson se encaixa bem ele tem tudo pra demonstrar esse potencial muito bom que ele pelo menos vem demonstrando nessa temporada e atingir e bater essa marca que ele teve na temporada agora passada agora ele
3: tem uma ajuda muito boa que é o calvert Lewis que é aquele jogador mais, é um centroavante, não é tão fixo, é um, até consegue se movimentar. Apesar mas, de ser alto, né? É, mas dá essa liberdade pro Richarlison jogar caindo pra esquerda ou caindo pro lado direito. E o Calvert, apesar de ter começado como uma, com uma reserva, sim. não foi no último jogo, mas eu acho mas que... Mas sofreu o pênalti, né? Sim, sofreu, sofreu no final do jogo, no, na, ele fez a jogada caindo pro, pelo lado direito e sofreu o pênalti pro Circuito São Bater e fechar o caixão do Liverpool. Mas eu acho que a boa temporada do Richarlison é muito por conta do calvert Lew que consegue ficar ali fazendo muito nove e deixa o Richarlison se solto. movimentar, mais solto. Que é uma coisa que talvez ele não consiga na seleção brasileira, porque o Gabriel Jesus também se movimenta muito como ele.
1: Já que você tocou na seleção, passa por dia carimbado do Richarlison para o Muito cedo. Acho 2021
3: que ainda. Porque o Tito, ele, digamos assim, ele tem a coerência dele, ele tem os nomes certos que dificilmente ele vão ele vai tirar. Por exemplo, um Coutinho da vida. É, eu
1: pergunto porque assim as opções no ataque não são muitas, né? Para o e... ataque da seleção. E o Richarlson tá se destacando, né? É, e, e, a Copa, pode... e a Copa é ano que vem, já.
2: E ele pode ser um jogador também que joga em várias funções. Tanto não no... que... nas duas pontas, como centroavante também. A não ser também. que aconteça uma queda
3: brusca de rendimento, ou que ele se lesione, eu também acho difícil que ele vai estar tá fora. E só, já que citou seleção, o Rafael Toloi, né? Se naturalizou Sim. italiano. Eu achava que seria uma boa opção aí pro Brasil. Eu acho que o Brasil perde, apesar de ter bons nomes na zaga. Mas eu achava que é um jogador que poderia ter sido testado, não foi, e agora pode reforçar a seleção italiana.
2: Eu ainda acho que ele é um patamar abaixo do, dos jogadores que o, o Brasil tem. Não, então, poderia ser é.
3: testado. Porque se o Diego Carlos foi testado, eu acho o Rafael Toloi melhor do que o Diego
2: uhum. Carlos. Mas eu ainda acho que as opções que o Brasil tem hoje é, são superiores ao Rafael Toloi. E por isso, acho que não vai fazer tanta é, falta não. Mas se bobear
3: não. o Luiz Felipe, zagueiro
2: da Lazio, daqui a pouco vira italiano também. Porque Verdade. não tem
3: chance. O Verdade. Thiago Silva vai se aposentar e vão ficar chamando ele para a seleção.
1: É, Thiago Silva e Daniel Alves, né? Cadres, cadres mas ainda
2: é. acho que Thiago Silva tem muito a demonstrar. Tanto que joga bem no Chelsea, liderando a defesa do Chelsea. Acho que ele ainda tem, tem nível para jogar na seleção brasileira.
1: Ô, Robert e Pedro. Quarta derrota seguida do Liverpool na Premier League, né? Uma campanha desastrosa. O Klopp já entregou... Os pontos, né? Disse que não, o
3: Guardiola veio nesse nesse nessa conversa e agora tá no pé desde é, novembro. É, mas, eu não é nesse mas, tá difícil, não. mas tá difícil, mas, não mas tá difícil.
1: Não. não sei se foi a estratégia do professor Klopp, mas desde a semana passada ele já entregou os pontos, dizendo que não tem mais chance de título. E realmente é tá muito difícil, né? O City já vai falar daqui a pouco: venceu mais um, tá com 59 e o Liverpool com 40. Então a diferença já é muito grande. Então, realmente, para título, para título, está complicado. Eu acho que a luta do Liverpool para tentar chegar. No quarto lugar, hoje a diferença para o West Ham é de cinco pontos, para pegar a Liga dos Campeões na
4: próxima ah, e, edição.
3: E dá para tirar, porque o West Ham não dá para você confiar no, no West Ham na, na quarta posição. É a campanha surpreende, mas o Liverpool tem potencial muito ainda Tem pra outra explicação a não ser.
1: Claro que a bruxa realmente está solta no, no Liverpool, né? Henderson, esse jogo se lesionou. Van Dijk, Gomes, Matip, Diego Jota, Fabinho, Milner, são muitas lesões de fato no Liverpool. Mas só isso, explica essa queda de produção?
2: Na minha visão sim, Frank, porque você olhar a questão, não só o Liverpool, mas a gente vê alguns grandes times que estão sofrendo com isso. A gente vai falar sobre o Real Madrid daqui a pouco, o Real Madrid é uma dessas equipes, o Bayern de Munique é uma dessas equipes, e todas elas estão sofrendo essa questão do, da queda de desempenho. E o Liverpool é uma dessas vítimas. Já é. tinha um elenco curto. É, já tinha um elenco não... curto, a questão de jogos em cima de jogos. Também é um fator que conta, porque fisicamente é afetado. E a gente tá vendo todo esse cenário nos três, nas três equipes que eu citei. E eu acho que isso afeta a queda de já, por, por já ter um elenco curto, aí aumenta é, o número de jogos, acabando prejudicando a parte física. Essa soma de fatores eu acho que mostra o cenário que o Liverpool vem vivendo. Poucas peças, parte fí física afetada e, resultado, uma queda de desempenho.
1: Ô, Robert, você pode me avisar quando o Thiago Alcântara estrear no Liverpool?
2: Nenhum gol e nenhuma assistência, né? Tudo bem, ele
3: teve Covid, não foi durante o um tempo, teve a, a lesão, a lesão
1: também. também, que ficou no período
3: fora, mas a gente comentava aqui, né? É um jogador que teve uma imagem muito boa naquele Super Agosto, do Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, mas não era um jogador que era, assim, de fato, fundamental, não é aquele jogador que era... Botava camisa e ele era titular de fato Ele também teve um período na reserva no Bayern de Munique E ele era um reforço pro Liverpool Mas não era nenhum Messi, não era nenhum Cristiano Ronaldo Os meninos aqui eram fã dele é, Feito não, Lucas holanda sou. O Pedro também Mas eu não acho que é jogador nota 10 não É um jogador fundamental no meio de campo Mas assim o Hinaldo também é um jogador muito importante. O Henderson, uma, tecnicamente inferior, mas ainda assim, uma força física compensa, então é muito importante. Então, assim, o Thiago Fabinho, era um, era um o Fabinho, o Thiago era um reforço, mas também não era para ser colocado num patamar que ele é, não. Acho que ele é muito superestimado, muito.
1: O melhor de tudo é. vai ser o produtor ouvir e não ter como dar resposta. Com
2: Aí, mais...
3: o produtor que não falte, né?
2: <risos> então, eu vou fazer aqui a voz dele. Não vem, é não. Porque é porque o encaixe do, do Liverpool, é, do, do Thiago no Liverpool, eu viria. O... As opções que o Robert citou, o Ainaldo, o Henderson, o Fabinho, nenhum dos três tem é, a característica do Thiago. Por isso que eu achava que o Thiago tinha todo essa, é, essa, esse jeito de jogar, essa característica de jogo, essa forma de jogo dele, poderia se encaixar por ser o diferente. Ele era o cara que fazia a saída de jogo de forma excepcional, um jogador mais leve, que consegue driblar a saída de jogo numa pressão com, com drible, com passe, com uma virada de jogo. Eu acho que essa característica dele é diferente dos, das opções que o Liverpool tem. Por isso que eu consider, considerava e ainda considero o Thiago como um, um ótimo reforço. Ah, mas a questão que ele é ele que é, um, é afetada um, a um parte física. Física. a parte física é que compromete ele desde a época de Barcelona desde a época do Dubai e a gente tá vendo novamente no Liverpool
3: não, eu eu, ele, é um, eu joguei, ele é um bom reforço <risos> sim, mas sim. ele foi muito valorizado por conta de uma final ele foi o melhor jogo da, da final de é, fato jogou
1: muito jogou, jogou muito,
3: muito jogou muito, muito. era um, sempre foi um bom reforço mas também a, o patamar que ele foi colocado não era que um jogador que ia chegar e mudar o, o Liverpool de situação botar o Liverpool como se fosse um, um Messi um Cristiano Ronaldo não
1: dá para fechar, aí o Liverpool, duas vitórias apenas nos últimos 10 jogos de Premier League, campanha do campeão, realmente decepcionado. decepcionante, né o City lidera com 59 pontos, o United que venceu 3x1 no Newcastle, né? o Joelton deu duas assistências, mas realmente esperar gol do Shelby é meio complicado, então o Newcastle perdeu 3x1 do Manchester United, o United chegou a 49 pontos, os gols foram do Rashford, golaço, Daniel James e Bruno Fernandes pra variar de pênalti. É, o, Leite, o Valente Lester venceu é, Fez 2x1 um no Aston Villa Fora de casa, segue em terceiro Com 49 pontos, pegando o Champions League E a surpresa da rodada, o West Ham, Quarto lugar, 45 pontos O West Ham venceu, o Tottenham que vai mal 2x1, um, o Tottenham O time do Mourinho caiu para nono 36 levou pontos.
3: levou a bola para casa que Ele teve 69% de posse de <risos> bola E umas 10 finalizações a gol então, quer dizer que ele levou a bola para casa, né? O discurso dele. Eu, eu disse que o Tottenham não tinha pique para isso. Verdade, verdade. Não tinha. O Mourinho, ele, ele, ele joga de uma forma só, que é vou, duas linhas aqui, som e Kane. Eu vou lançar para vocês, vocês corram e se resolvam aí. Não deu certo. Tá fora até de Liga Europa.
1: A classificação aponta ainda o Chelsea com 43, o Liverpool 40, Everton 40, Aston Villa 36, Tottenham 36 e o Arsenal em décimo com apenas 34 pontos. O Arsenal que perdeu mais um clássico. 1x0 para o imparável, o imbatível é Manchester City. Quando é
3: que o Arsenal ganha um clássico?
1: 1x0, gol do Sterling no começo do jogo, bastou, o Pedrinho. 1x0, fechou. City, mais uma vitória líder, 59
2: pontos. Isso mostra um, um City que engrenou, nova, engrenou com, com esses 18 jogos de vitórias seguidas que o, que o Manchester City tem na mão do de Pep Guardião. 25 de né? 25 de vencibilidade, 18 jogos seguidos vencendo. Enfim, mostra que é uma sequência estável do City, uma coisa que não vinha tendo no começo da temporada e ele conseguiu engatar isso, e por, não é à toa que tá assumiu a liderança, assim a passos muito largos de diferença do segundo e uma vitória, mostra aqui uma vitória é incrível, simples né? gente, é importante para no começo pra poder a gente a falava sustância.
1: da Premier League disputada, que ninguém sabe quem vai ser o campeão briga até o final então ele é para a tabela, ah. 10 pontos do City pro United.
2: Aí mostra a questão do, da polivalência do, do treinador, que ele consegue reverter algumas situações, um elenco mais inchado do que o Liverpool, que teoricamente seria o principal adversário, ao lado do, do Chelsea, na minha visão, vi ainda o Manchester United, apesar do Bruno Fernandes estar tá bem, tá em segundo hoje, como você citou, mas assim, eu vi o, o Manchester United ainda, ainda uma casa abaixo dessas três equipes do Chelsea, City e do Liverpool, mas a gente tá vendo um cenário totalmente diferente, né? Liverpool fora do G5, o, o Chelsea também bastante oscilante, apesar de estar em quinto também. E o City disparado com o West Ham, o Leicester e o Manchester United ali no meio. É uma surpresa esse trio, mas é, o City do tá Leste disparado. eu acho que não, tá? O Leicester eu acho que não é surpresa eu não. Na frente é... Do, eu considero na frente do Chelsea, do Liverpool, tá uma surpresa. Eu que tá acho
1: que o eu acho que o trabalho do Leicester e o que virou o Leicester depois daquele título... De 2016, sempre contar com pelo menos incomodar Exatamente. os grandes. Que tá está incomodando. É, mas, mas esse ano, com o investimento que foi feito no United. No Chelsea, o Liverpool, a gente não imaginava que fosse cair tanto. O Siri, então acho que chega a ser uma surpresa por isso, pelo investimento dos outros times. Mas o trabalho do Leste, sem dúvida, é muito bom há algum tempo. O Robert, e o Pedro falou aí a questão do Guardiola, né? Que inventou, acabou arrumando soluções no elenco. O Siri jogou contra o Arsenal esse final de semana, com o De Bruyne, Gundogan, Fernandinho, nem tudo é perfeito. Marreiz, Sterling e Bernardo Silva. Você gosta dessa formação do meio pra frente, hein?
3: Gosto sim, porque sabe que eu tenho o meu problema com o Gabriel Jesus, né? Então, quanto. É, ele entrou no De Bruyne depois. Pois né? é, O que, é que lugar ele fez que... pra você, amigo? Não é um bom jogador, não é Nossa. essas coisas todas, não. Um jogador que era tido como o novo Ronaldo. Pelo amor de Deus, a, a imprensa é, do, do sul do país gosta muito desse. times. Vocês termos. da imprensa. É, vocês da imprensa <risos> gostam desses <termos. risos> Complicado. Mas eu gosto muito porque ele dá movimentação com o Sterling e o Mahrez em cada ponta, e deixa o de, Bru de Bruyne centralizado. Ele não consegue jogar de costas, mas não é uma característica do futebol do Guardiola ter alguém para jogar de costas. Ele tem um Agüero, porque o Agüero é um nível muito acima para uns atacantes, por exemplo, da, da Premier League. Então, o Agüero, quando era mais novo, até conseguia se movimentar, mas ele é o único que consegue fazer esse papel por conta do nível técnico dele no sítio. mas o Guardiola não, não tem essa preferência. E aí ele deixa o Sterling numa esquerda, o Mares na direita, ou então invertendo os dois, o De Bruyne centralizado, para vir de frente, para sair de frente, e não jogando de costa, um para finalizar de fora da área. Um
2: exemplo mesmo é o que o próprio Guardiola fez no Barcelona com o Messi, que não é um jogador que joga de costa, e ele mas trouxe se movimentando pelo é, meio. É, a forma que ele sai para receber a bola, receber ela de frente para carregar, para armar hum. uma jogada, dar uma enfiada, ele chegar de frente como falso 9 é um sinal que o Pepe Guardiola sabe trabalhar com essa formação. Exatamente, e aí ele segura com o Gundogan, que foi o melhor jogador do mês.
1: É incrível, né? E
0: Faz incrível, espetacular, não fez o City sentir falta do De Bruyne. Do
3: Gundogan, desde, desde o tempo de Dortmund, desde quando ele jogava com o Klopp no Borussia Dortmund. Então, aí você deu uma segurança com o Gundogan, que tem uma finalização muito boa e uma chegada na frente, e aí você deixa o Fernandinho nesse, né, nesse último jogo, ele deixou o Fernandinho ali, podendo fazer até um papel de um terceiro zagueiro, não subindo muito. Então, é uma formação interessante, sim. Porque ele não teve o Rodri, né? Quando não é o Fernandinho, é o Rodri. Então, assim, é um volante que é muito bom também. Ele tem um elenco muito bom irmão, em mãos e encaixou essa forma de jogar. Agora, resta ver na Liga dos Campeões... É, eu brinquei aqui com o Fernandinho, é só para
1: descontrair, mas, claro, é um jogador com história já marcante não, ele, no tá... Manchester City. Eu só não acho que, para a seleção, é. ele foi positivo, mas no Manchester City, sem tem, dúvida... Tem, tem, tem história lá. Ele tem muita moral e tem é, todo o tem, respeito. Mas
3: eu prefiro o Rodri. Tanto é que o Rodri chegou para pegar essa vaga de fato e o Fernandinho ser muito mais por conta da idade, uma opção de elenco
2: e o Fernandinho não, não é um caso inédito de um jogador que dá muito bem na seleção na, no time e não vai bem na seleção a gente cita o próprio Marcelo, que é um jogador que Real Madrid tem o nome que tem, mas não, na seleção nunca conseguiu engatar nunca conseguiu ser o nem de perto o jogador que ele era no, no Real Madrid enfim, tem várias, vários nomes que a gente poderia citar aqui e o Fernandinho é um deles
1: pra fechar aqui, eu Premier League o produtor botou, no, botou aqui no programa perguntando, com 25 rodadas já disputadas, qual é o melhor jogador brasileiro do ah, Campeonato Inglês na temporada?
2: Vou dizer o Alisson. <risos> não, é brincadeira. Aí, quem
1: brincou foi você, né? Aí, brincadeira, pro... Aí, o, é difícil.
3: O produtor fez uma pegadinha. Vamos difícil. deixar isso para a final do campeonato, porque você tem que lembrar das opções dos brasileiros, não tem também tanto brasileiro Aí tem assim. Tem o Fred vamos, vamos,
4: jogando por, bem. Por eliminação, o City
1: não tem nenhum brasileiro. Não tem se destacando, né? O Gabriel Jesus lutando aí pra ser não, titular. Eu todos
3: irregulares na temporada. Firmino irregular, Fabinho é. teve lesão, o Gabriel Até Jesus o também Alisson, irregular. Né? É, Alisson é. irregular, Fred também irregular é. no Manchester. Então, eu, assim, acho, eu acho que Fred, o, Fred
2: e o Richard são, são dois Talvez jogadores que estão se destacando. O Thiago Silva também, quando jogou no, no, no Chelsea, ele foi muito importante. É, eu, não, eu vou no eu, nome eu, não, eu poderia citar o nome aqui, mas eu não teria certeza do que eu estaria falando, basicamente. Entendeu? Eu não teria tanta convicção em voltar em algum, em algum jogador, mas eu confesso que fica entre esses três, o Richarlison o Fred, que eu também gosto da temporada, de, temporada dele, e o Thiago Silva entre os três, acho que não foge disso não.
1: É, eu acho que o, o Alisson é, seria geralmente é o mais citado né quando se fala em brasileiro na Premier Sim. League mas de fato é, tá difícil, né vem falhando muito puxando o assunto do Alisson já pra gente encerrar, vocês acham que o Tite deve mantê-lo na seleção? Sim lembrando que tem jogo agora Sim. O Brasil pegar a Colômbia nas eliminatórias, depois pegar a Argentina, dia 30 de março, aqui na Arena de Pernambuco. A, o Por sinal, não vai mudar. a Arena de Pernambuco com um gramado belíssimo, né? Recebeu as fotos é, semana passada, um gramado impecável, né? Uhum. Esperar que continue assim, imagino que vai continuar pro jogo dia 30 de março, Brasil e Argentina aqui pelas eliminatórias. Então, para vocês ainda, o Alisson titular. Na minha visão, Mesmo sim. Mesmo com o Ederson fechando o gol no Siri.
2: Não sei se titular, mas continuar sendo convocado, não, Convocado, sim. sim. Exatamente. Mas, titular? Titular, tu tu eu já não tenho essa convicção. Mas, não é... acho, então, mas o que, é é que, é que não vocês não acham? O é que eu, vocês fariam? Eu acho que ele está oscilando, acho normal. Porque ele, querendo ou não, ainda é um jogador jovem, apesar do patamar que ele hoje atinge como um dos, um dos principais goleiros do mundo. Acho que neste momento, acho que o Ederson deveria ser o titular da seleção. Não, o Everton do Palmeiras não pra, é Mas um por outro nome, ótimo por goleiro nome
3: não vão não vai colocar o e Everton muito isso de nome questão de nome vai tirar um um Alisson goleiro do Liverpool foi campeão da Premier League campeão da Liga dos Campeões para colocar o Everton aqui no do Palmeiras não vai
2: acontecer é, isso você acha você faria isso colocar o Everton eu acho o Everton um ótimo goleiro para mim é o terceiro melhor goleiro brasileiro do mundo é, sou, não vou dizer mas, que, assim, que sou fã é pra dele, mas eu
3: da Copa do gosto mundo, pra, muito. Pra testar, você tem um amistoso é país, é,
2: as eliminatórias
3: também serve pra isso, porque o Brasil não vai ficar de fora das eliminatórias. Então, não, das o, eliminatórias pessoa, já
2: tá dentro, a... não vai ficar fora da Copa do Mundo. É verdade,
3: mas então eu, eu acho que não, não tem o menor problema você colocar um, um sim, partido ou eu... outro, um goleiro diferente,
2: mas você não assim, mexe muito na, na, na formação tática. Pensando no, na equipe ideal da seleção, no momento eu iria de Ederson como até o próprio Frank falou, tá fechando o gol no Manchester City, é um dos principais goleiros da temporada. Gosto muito do Everton, mas ainda assim, acho que ele está um patamar abaixo dos dois. Acho também, o Alisson tá oscilando, uma questão também normal, que é um jogador, como eu falei, jovem ainda, é, sempre vem mantendo um nível alto lá em cima, desde a época do Internacional... É, na Roma, ele apesar de chegar como banco, ele assumiu a titularidade. Não, mas aí
3: não é o histórico,
2: é o momento. Não, então, é, é o que é o eu momento. tô falando. Ele foi pro, pro Liverpool, tá no, no auge desde sempre e tá oscilando agora. Tem uma queda agora é normal. Não é por isso que, é outros... muito... Não, muito bizarros, não, um que ele é o. As falhas foram muito graves.
1: Não queria dizer bizarro, não, mas eu acho que ele teve, Saiu bateu pra chocar, bateu, né? bateu no, no um zagueiro camacho,
2: mas assim, é questão também de entrosamento, isso. Acabar com saída de Golden, de volta, de Não, Goulton, de não jogo. mas eu, eu entendo. Eu concordo que a fase dele tá bem ruim. Mas eu acho preocupando pelo histórico. Mas, assim, não, mas assim, é normal. Eu acho normal ele tá oscilando Sim, porque então, mas... ele tem potencial pra voltar Sim, a atingir mas esse não nível tem,
3: Então, é o momento.
2: Se você tem não, dois jogos. eu acho o você tem dois jogos agora em março,
3: não tem problema você tirar o goleiro porque não, você não tem a Eu falei no o
2: Everton, time. mas no momento eu acho que o Ederson deveria ser titular. Mas assim, eu não condeno ele tá numa fase ruim porque eu acho que é uma oscilação. Normal, porque é um jogador que então, sempre mas se, esteve no nível lá em cima. Se você
3: tem um golo, o Alisson na fase boa, obviamente ele é titular absoluto, mas na fase quando, quando ele está numa fase Faz ruim, ruim.
2: Ederson... você nem sequer é, tira ele, não dá Sim, chance para o é, goleiro. Mas é então... que dá, eu estou defendendo que é, eu acho que, que deveria ter, ser o Ederson. É, é mas aí que eu acho deveria ser o Ederson. Estou falando aqui desde o começo, eu só então. acho que a oscilação dele é normal. Ah, você falou do histórico, esqueça o histórico. Não, o histórico dele é para mostrar que ele tem um nível de patamar lá em cima. E ele está oscilando, não, eu sabe. acho que é um ponto fora da curva, é isso que eu quero destacar que a oscilação dele é um ponto fora da curva. Eu acredito que ele vai recuperar esse bom nível dele e não se... acredito que ele seja culpado de tudo no livro. não acho.
1: E esse debate será retomado, claro, com certeza, quando o Tite revelar a convocação. Convocação não, que os dois vão estar na convocação, mas a escalação e a sinalização de escalação para os jogos contra a Colômbia e a Argentina na retomada das eliminatórias para a Copa do Catar, que vai acontecer no ano que vem, e esses dois jogos agora no mês de março. Premier League, seleção brasileira aqui passada limpo, já já a gente volta para falar muito de Campeonato Espanhol e também do Campeonato Italiano, que tem a Inter de Milão na ponta da competição. Isso, da Inglaterra, vamos para a Espanha, nosso Liga dos Cretes, falar do Atlético de Madrid, que tropeçou na rodada. Tá errado isso aqui, não, Robert? Depois de
3: 10 jogos, uma derrota.
1: A equipe de Simeone não jogou bem e perdeu em casa. Não, um não. Por 2x0, eu sabia do protô. que tinha Discordo alguma coisa errada.
3: completamente aqui. do Protô. Como é que não jogou bem? Que o time passou o jogo inteiro em cima do adversário, trocando em posições. É, começou no 4, 3 5 2 depois passou no 4 4 2 depois passando no 4, 3 4 3 pra cima, finalizando. O goleiro sendo o melhor da partida. Aí o Protô vem dizer que não jogou bem, porque perdeu. Isso é um absurdo aí. Vamos dizer. Então o livro quer dizer que o livro tá jogando bem, né? Vou, vou, o, o Protô não tá aqui. Nossa, é reunião assim, de pauta tá amanhã. Vou. Vou. Que revolta! Vou. Não, mas em brincadeiras à parte. Eu já é, acho que jogou bem. Não jogou bem o primeiro contra o Levante, porque esse é isso agora que
1: eu foi dizer. teve, tropeçou semana passada foi já com no o Levante. empate,
3: um a um porque o goleiro. No jogo atrasado, né? É, esse foi o jogo atrasado agora da da foi pela segunda rodada no sábado, né? no, no sábado no fim de semana isso, porque no primeiro jogo o goleiro Aitor Aitor Fernandes que era o titular já tinha sido o melhor da partida. Aí o Levante colocou o goleiro reserva porque tem um jogo da Copa do Rei no meio de semana. Aí o goleiro também foi eleito o melhor da partida. Agora a diferença é, o Levante de novo fez um gol no começo do jogo, aí sim tá mal, a defesa do Atlético com o Felipe é um tormento, muito exposto. E o Renan, Renan lote também muito mal, aí você perde o, o Carrasco e você não tem o Trippier, que é um, pra mim um dos melhores laterais do mundo, porque tá suspenso, aí o time tá desfocado. Aí, então a defesa tá sofrendo muito e pela primeira vez, tomou acho que uma sequência de, de sete jogos tomando gol, sete, oito jogos tomando gol na era de Simeone, primeira vez, e aí depois não teve força. E aí no último lance do jogo, o Oblak foi pra área e pra mim sim houve o pênalti, porque eu vi a imagem, a repetição, ele tá na pequena área. Teve VAR, não? Não teve, VAR. Era o último lance do jogo mesmo, porque a jogada foi pra área, o zagueiro segurou o Oblak, segurando, 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 caiu os dois juntos uhum. e, e aí a jogada seguiu. Aí veio o levantamento do Lorente, novo pra área, a defesa do Levante cortou e aí sem do goleiro fez o 2x0. Foi o último lance do jogo mesmo.
1: Por que então, não teve VAR?
3: Porque o Atlético fosse não. o Real Madrid... Aí teria vá. Ele entendeu. Ele, entendeu, entendeu, a...
4: entendeu. ele entendeu.
2: Tem que, tem que ter o um cheiro tradicional. <risos> Preocupa, companheiro? É.
3: Não. Porque o time está desfalcado. O time tá é, cheio é, exatamente de destaque é, que de é diferente de um time ter vários desfalques por lesão porque o jogador ali ele vai ter um reforço muscular, ele vai sentir o ritmo do jogo, mas ele volta Uma outra coisa é você ter um elenco que teve quase 10 jogadores com Covid e esses jogadores estarem voltando de uma doença que ninguém sabe como ela é ainda. Uma doença que a própria ciência está reconhecendo. Uns
2: afetam uns a questão física, outra pois questão é, respiratória. questão
3: respiratória, então você envolve pulmão, músculos, uhum. cabeça, tudo aí. Você não sabe como é que o jogador volta Eles entram em campo, que eles vão render no mesmo nível, é muito complicado. Sem
1: dúvida, afeta muito aos times essa pandemia que não vai embora, infelizmente mas ah, vou perguntar de novo preocupa companheiro não, a vantagem é... já foi de 10 pontos e agora é de 3 pontos para mas o Real tem um Madrid mas tem, tem, um,
3: tem, um tem um jogo a menos e vai ter o um clássico entre é. eles, então tudo pode voltar pode perder como pode voltar agora.
2: o duelo dos desfalcados
3: <risos> ninguém imaginava que o Atlético seria campeão com 200 pontos não é um Manchester City, não é um Bayern de Munique o time ia tropeçar agora o time conseguiu uma gordura e está nesse momento de baixa o Real Madrid não está nesse momento de baixa, mas pode ser que aconteça como aconteceu no começo da temporada. É assim, é um campeonato de 38 jogos. Ninguém vai ser perfeito, como o Bayern Munique foi campeão com seis títulos, mas não foi perfeito teve que ter uma mudança no trabalho técnico do treinador para ele sim conseguir mudar o estilo de jogo e ser
2: massacrante. Mas ele sofreu no campeonato alemão, por exemplo. Pedrinho, eu, diferença... tentei, eu
1: tentei, mas não consegui tirá-lo do sério.
2: A diferença, eu vou tentar. A diferença do Bayern de Munique pro Atlético é que o Atlético não vai ganhar esses títulos. Essa é essa a diferença.
0: É,
1: se a
2: arbitragem não
3: começar a roubar, porque ano passado o Real Madrid em crise, o que é que a La Liga faz? Toma o título. Consegui, consegui. Toma o título. Toda vez é isso, o Real tá em crise. Começa a surgir erro de arbitragem. De novo, o Real tá ali com a dificuldade. Começam a surgir erros de arbitragem.
1: Boa, Toda Robert, vou vez. Provocar, isso. Vou provocá-lo agora.
2: Não, mas, Frank, só para falar sobre o Atlético, eu concordo com o que o Robert falou. Acho que o time conseguiu ser criativo. Problema foram as definições. O João Félix teve, teve algumas oportunidades, não conseguiu fazer. Teve a cobrança de falta do Soares belíssima cobrança de falta, de, diga-se de passagem que foi na trave. Mas a defesa do, do Atlético de Madrid é muito exposta. Não, não entendo o que está acontecendo. Eu sou um dos maiores críticos pela forma do jogo do Atlético. E ele está defalhando justamente no sistema defensivo. E assim, momento do Atlético de Madrid é de atenção não acho que seja o caos, porque ainda tem três pontos de diferença, ainda tem o confronto direto e ainda tem um jogo sobrando, como a gente acabou de falar, não acho que seja o pior dos cenários mas é o momento de ligar o alerta, porque realmente as equipes encostaram, o Barcelona não acredito muito, porque é uma equipe muito oscilante, muito dependente de, de Messi, e quando o Messi não resolve eu não acredito muito no que o Barcelona vai fazer dentro, dentro de campo, mas o Real Madrid, apesar do, dos falcos vem conseguindo os resultados, conseguiram diminuir um pouco da diferença, mas assim, não acho que seja o fim do mundo para o Atlético não, acho que a diferença ainda é muito boa. A gente
1: falando, tá falando que a diferença diminuiu, porque o Atlético perdeu, estacionou nos 55 pontos, e o Real Madrid venceu o Valladolid 1x0, o time do Ronaldo Fenômeno, o Valladolid, não que ele jogue, né, claro, mas ele é proprietário, é dono do Valladolid, então 1x0 para o Real, e o Real foi a 52 pontos, ficando aí a 3 do Atlético em Madrid, como eu falei, a vantagem já foi de 10 pontos, mais o que os meninos ressaltaram, o atleta tem um jogo a menos. Pedrinho, 1x0, gol de Casemiro de cabeça, mas jogo difícil, hein? Se não um, fosse o Corto
2: Um ataque do Real Madrid, assim, é, ineficiente, de forma inexplicável até. Por quê? Você olha o ataque, tem o um Asensio, que acho ele um bom jogador, um jogador útil, mas não é para ele ser titular absoluto do Real Madrid, da forma que ele vem sendo. Mas tem a questão do desfalque também, que o Real Madrid não tem Benzema, que não vai jogar, vou falar daqui a pouco sobre a Champions, mas ele não vai jogar contra a Atalanta, o Vinícius Júnior que a gente sabe a deficiência que ele tem na hora das definições da jogada também muito mal, e o que está carregando o Real Madrid mesmo é o meio de campo, por incrível que pareça. Casemiro e Kroos. É... O
1: meio campo que você reclamou tanto, não, tem que ter renovação, não. tem que ter renovação.
2: Mas eu ainda acho que deva ter, porque imagina se um desses jogadores estivessem com, com lesões. É esse trio que está sustentando o meio de campo, e a surpresa para mim não é o trio que está sustentando o meio de campo, e sim o Modric está conseguindo voltar a jogar, pelo menos próximo ao nível que ele já vinha, que ele apresentava no Real Madrid na época do tri campeonato. É, Casemiro e Kroos para mim assim indiscutível, e a surpresa como falei, Modric, e a, o sistema defensivo sem o Sérgio Ramos, apesar de estar sem o Sérgio Ramos, vem demonstrando algumas falhas, tanto que o Courtois foi eleito o melhor da partida nesse confronto, mas assim, não está sendo tão é, mal como vinha sendo antes. Porque mesmo com o Sérgio Ramos, o Real Madrid aparentava estar bem exposto, mas... É, conseguiu, pelo menos, estabilizar Nesse momento em que o Real Madrid conseguiu tirar Algumas algum, A diferença de pontos para o Atlético de Madrid Mas assim, eu tenho que destacar bastante Tanto o que vem sendo um dos pilares do Real Madrid Nessa temporada, como o trio de meio de campo E, claro, o momento De desfalque do Real Madrid é 40% São quatro titulares E mais seis jogadores que poderiam ser é, Poderiam entrar Como opções Os lesionados são, vou aqui de cabeça, Hazard Benzema, Sérgio Ramos tem também... É, agora já vai para as opções. Tem mais um titular também. Mas as opções tem o Valverde, tem o Marcelo, tem o Odriozola. Que é o Odriozola, assim... É, eu falo como uma opção, mas é um jogador, assim, muito mal. Assim, terrível no Real Madrid. Incrível, incrível como ele nunca conseguiu ter uma partida boa. Mas, enfim, são muitas opções que o Real Madrid poderia ter como... Nesse momento de desfalques. Mas o Real Madrid também tem lesionados as opções. Então, tá recorrendo muito à base. É um momento de oscilação. Que tá numa boa fase, mas, assim... Muita opção, é pouquíssimas opções para o Real Madrid só tem aqueles 11, isco no banco e acabou
1: Ô, Roberto o ataque foi Assensio, Mariano Dias e Vinícius Júnior um ataque realmente gol é complicado realmente né? É difícil né
3: ainda bem que teve um lançamento uma bola alçada na área e o do Croix. ou seja falta utilizou, bola parada utilizou outros recursos a bola parada do Cross que sabe bater muito bem na bola. E todo mundo sabe que o Casemiro é um bom cabeceador. Ele é alto, ele tem uma imposição física na área e utilizou de outros recursos. E defensivamente o Real vem muito bem. Apesar dos desfalques, o Zidane ele conseguiu encaixar dois blocos ali, marcando duas linhas de, de quatro, muitas vezes marcando. E ele está tomando poucos gols. Não é a primeira vez que o Real... mas tem uma sequência já, acho que três, quatro jogos, que o Real não sofre gols. Então ele conseguiu esse encaixe. E aí, na falta de, dos principais atacantes... Ele conseguiu achar um a zero e segurou o resultado. Aí é a diferença. Porque, porque eu acho que eu não me preocupo com a questão do Atlético. Eu acho que quando o time for reforçado de novo, se essa questão da Covid e os jogadores suspensos, o time vai conseguir continuar rendendo. Porque ele perdeu, tem, são quatro jogos e apenas uma vitória, mas ele vem jogando bem. É diferente do Real. Eu vejo o Real vencendo, mas eu não vejo o Real convencendo. Eu vejo o Real muito irregular não consigo ver 90 minutos do Real muito bom. Uma hora ele é o primeiro tempo bom, outra hora o segundo. Nesse caso do do ali eu achei que foi um começo de jogo muito bom, depois ele achou um gol e aí segurou defensivamente. Se não fosse o curtoá também, porque o ali foi para cima. Então eu vejo isso. O Atlético perdeu, mas não significa que tá mal. O Real vence, mas não significa que está bem. Só que isso não conta para é, não é o principal fator para ser campeão, para ser campeão é questão só de pontos. Quem jogar melhor, a tendência é que ganhe e que uhum. cresça. Mas assim, o que define é a pontuação. Se o Real pro... se ganhando, bem o
4: programa.
2: Se preparou sei. bem, né? Tomou. Se o Real mas, continuar ganhando, mas vai ele, passar. Ele citou o um exemplo do Atlético de Madrid, que pode ser reforçado com o re... os retornos dos atletas. Mas da mesma forma que o Atlético pode, o Real Madrid Real tá também pode. Entendo, então são jogadores muito importantes é, então, que o Real Madrid mas perdeu. Aí,
3: mas aí é aquela questão do futebol. Quando o Real estava completo, estava irregular. E agora que o desfocado, é tá jogando é bem. É. Então tudo pode
1: mudar. Uhum. Agora, eu sou suspeito pra falar porque eu acho o A fantástico, né? Acho
2: que um eu gosto muito dele também.
1: Sensacional. E ele fez duas defesas no começo do jogo em sequência, né? Em um ataque do Vale do Liga, teve duas chances. Ele defendeu as duas bolas. E no segundo tempo, Pedro, o que é que o Mendy, Mendy quis, naquela, quis naquela bola, hein? Ele inverteu uma bola e fez um cruzamento. Só que ele cruzou a bola Real Madrid, na área do Real Madrid. É, né? Valadoli... eu jogando videogame Foi incrível, hoje. assim, ele girou o corpo, ele... a bola ia sair pela lateral, uhum. ele girou o corpo e deu de direita, um cruzamento forte, seria um cruzamento perfeito se fosse para a área do uhum. adversário, mas foi para a área do Real Madrid. Uhum. A sorte, né, uhum. o, o atacante do Valadolid finalizou muito bem de primeira, mas o Courtois defendeu cara a cara. Então foi um lance, assim, é, absurdo, é bizarro básica. que eu achei. E depois ele ficou, uhum. ficou abrindo os braços e perguntando, tá reclamando de quê? De quê? Uhum. Dá isso que você fez, foi um bizarro que uhum. fez o Menid.
2: É uma, a regra básica do futebol, né? Não cruze a bola na frente da sua área.
1: Pois é. Uhum. É uma forte, é um forte.
2: Assim, mas assim, o, se você assistir, a gente assiste e acompanha muito o futebol. É, pelo menos eu acompanho muito o Real Madrid. O Real Madrid trabalha muito com inversões de bola. É, por isso que eu, eu gosto muito... Não, mas assim, o Real Madrid trabalha muito com inversão de bola. Se você reparar, os laterais do Real Madrid, principal, ou quando tem Vinícius Júnior, o Mendy acaba entrando muito pelo meio. Mas o Real Madrid, os laterais do Real Madrid ficam muito nas pontas, quase que na linha da, da, da lateral. E o Real Madrid trabalha muito com inversão de bola. E talvez o pensamento do Mendy tenha sido isso. Eu, como ele sabe que os laterais ficam bem abertos, ele tentou a inversão mas assim é inexplicável assim para mim não tem justificativa dele ter feito isso para dentro da grande área aí pois
3: não é. tem justificativa não tivemos quase assistência no jogo do Real Madrid né
1: teve né quase foi assistência do Mendes é, assistência é.
3: do Mendes esse lá não defende mas o Vinícius O Júnior, Vinícius Júnior não teve é, não quase foi. assistência não não
1: foi legal bom passou, falamos do Atlético falamos do Real Madrid temos que falar do Barcelona que após ser goleado pelo PSG na Champions já já a gente fala tudo aqui da Champions League. O Barça não conseguiu vencer o Cádiz e decepcionou sua torcida mais uma vez, mesmo sem torcida no Camp Nou, mas, claro, a torcida que acompanhou o jogo né, do Barcelona. A equipe de Messi ficou no 1x1 e teve sua sequência de vitórias interrompida no espanhol. Que palavra define esse Barcelona?
2: Inconstante, inconstante. É porque o Barcelona, ele vinha numa sequência muito boa, tanto que ele conseguiu tirar a diferença que já era... No um... espanhol, né? No espanhol, claro, no espanhol. É que o Real Madrid tinha uma diferença muito grande para o Atlético de Madrid e o Barcelona já tinha uma diferença maior ainda. E ele conseguiu tirar essa diferença, conseguiu ali praticamente igualar a pontuação do Real Madrid. Praticamente ele conseguiu igualar a pontuação com o Real Madrid, mas assim, é uma equipe muito oscilante. Ele vinha num momento bom, mas assim, não dá para ter uma confiança, principalmente no sistema defensivo. Parece que quando retornou algumas peças, piorou. É, acaba sendo até inexplicável, ou é explicável demais o momento do Barcelona por conta dos zagueiros que hoje são titulares. Não, mas a turma pega muito no pé do Piquet. Qualquer lance
3: o Piquet, é, na defesa do Barcelona, foca no Piquet porque ele tá reclamando. Mas ele é um líder do grupo, ele reclama mesmo. Não, ele, é, tá ele tem que reclamar. reclamar. Aí toda vez o Barcelona leva um gol, mostra Piquet é, esbravejando, ele tem que... Ele vai, tá bom, vou ficar que nem o Sokjaé, vou ficar sentado e braços <risos> cruzados. Não, ele tem que esbravejar. E ele, ele tá voltando a lesão muito séria, tudo bem, ele não é o mesmo é, de outros é tempo. Mas é tudo em cima dele A forma bem, que ele assim. voltou
2: também eu sou muito contra é, Não, acho que ele deveria de ser uma... uma
3: peça de elenco Não mais titular, é, um não. jogador fundamental Mas também pega muito no pé não, ele... Eu concordo
2: com você, mas a forma que ele retornou A forma que o departamento de futebol e a comissão técnica do, do Barcelona Conduziu a esse retorno do Piquet Pra mim foi muito errado Ele tá mais de dois meses lesionado, parado E ele retornou contra o PSG numa Champions League Parece que Sim. ele estava treinando regularmente, que ele já vinha em atividade. Não, não, não é assim, Barcelona. Ah, tudo bem que tem problemas no seu elenco. Tem, muito. Mas, assim, um jogador que é importante historicamente para o Barcelona, mas vem numa fase muito ruim e ele ainda estava parado, é claro que ia é dar errado, não é à toa que o PSG, que o Mbappé fez uns um três gols em cima do Barcelona.
1: Ô, Robert, Messi, mesmo chateado, mesmo tendo salários vazados, tem 16 gols no espanhol. Igualou-se ao Soares Suárez Suárez, na mesmo mostrando irritação e deixando claro que não porque quer seguir ele, no clube.
3: Porque ele é Messi, né? E hoje ele é o principal, ele sempre foi o principal jogador do, da última década do Barcelona. E hoje ele tem que ser muito mais porque ele não tem companheiros à, à altura dele, ao nível dele. Não, não que antes tivesse, mas tinha muito perto
2: ali. Um Chávez é, e um Soares. Uma, uma um
1: reformulação né, que o Comum está fazendo com o menino da base. É, mas assim, mas, nível... Pedro é um jogador
2: muito bom, muito nível... bom Não, mesmo. Eu não considero uma revolução é, assim, boa ainda.
1: Mas ainda longe, né?
2: Longe, longe. Então tem é. que
3: ser fundamental. E, e, e ele tem peças que, assim, foram caras, mas não estão rendendo o que esperava. O Griezmann veio na sequência muito boa de gols e assistências, mas você vê que nem se compara aquele jogador do Atlético, aquele jogador que é perde chances bobas, é, não é tão concentrado na partida, parece um jogador desanimado. E o Dembele também é outro, que corre, tenta, mas, para finalizar, muito mal. Então, assim, tudo recai sobre o Messi. E é, ele está tendo, não vou dizer sorte, mas o Barcelona vem conseguindo uma boa quantidade de pênaltis, porque infiltra muito dentro da área, e ele não está não perdendo, despeitizando isso. Isso também está sendo importante para a questão do número de gols dele.
1: Mais dois dados aqui sobre, sobre o Lionel Messi. Ele chegou ao seu jogo 506 em La Liga, é, passou o Xavi e agora é o jogador que mais atuou na Liga Espanhola, na história. E foi o 38º clube, Robert, o Cádiz a levar gol do Messi o no do Espanhol. Messi,
3: né? Tava faltando, porque o Cádiz ficou é. bons anos, acho que desde 2005, 2006, não jogava a primeira divisão. Seja bem-vindo.
1: É. 38º time, Pedro, que leva uhum. gol do Messi no Campeonato Espanhol. E sabe quantos jogaram contra o Messi no Espanhol? Quantos? 40. Só dois, Significa né? Significa que apenas dois não levaram o gol. O Múcia um jogo que jogou contra o Barcelona, o Messi não fez gol. E o Rei fez duas partidas e não levou o gol yes. Agora, que batida vai
2: levar, porque não vão e, jogar E que agora, que difícil. batida de pênalti, nojenta do Messi. Nojenta, assim, no bom sentido. O goleiro caiu, ele só deu uma tapinha assim na saída do goleiro, assim. Incrível, incrível.
1: Pronto, Liga Espanhola passada limpo, né? Só reforçando aqui a tabela, Atlético de Madrid, 55 pontos, Real Madrid 52 e o Barcelona 47. Com detalhe, claro, que o Atlético tem um jogo a menos e é o líder da competição. Da Espanha, vamos para a Alemanha, porque teve novidade, né? O Bayern perdeu 2x1 para o Eintracht Frankfurt e viu o Leipzig encostar na liderança, já que o time venceu o Hertha Berlim por 3x0. No momento, o Bayern tem 49 pontos e o Leipzig tem 47. Anima um pouquinho? Tudo Ou... bem que... não anima... foi uma... um... um tropeço aí na trajetória do Bayern?
2: Anima, anima, porque é... vou repetir o mesmo discurso que eu falei para o Liverpool para o Real Madrid. O Bahia também vem sofrendo com perda de peças, por conta de lesões, enfim, de vários fatores. São muitas peças que o Bahia vem tá perdendo e afeta dentro de campo. Fica um pouco de repetitivo o discurso, mas é, tá afetando, é claro. Isso não pode, não é um algo normal, não, não é apenas uma coincidência que grandes equipes estejam sofrendo neste momento. Por conta do mesmo motivo, perda de jogadores, enfim... É um momento de se animar em que os adversários podem aproveitar dessa má fase do Bahia, mas é, o fator de perda de peças é muito muito grave e é muito por culpa da pandemia, ah, esse excesso de jogos acumulados um em cima do outro, é, pouco tempo para recuperar um, em jogos poucos espaçados, enfim tudo se justifica e, e essa pandemia essa tá uma temporada por cima da outra acredito que seja o principal fator. Os jogadores e as equipes europeias não tiveram o tempo de preparação ideal que tem, que geralmente tem, no campeonato europeu. E eles estão sofrendo com isso. É, é simplesmente é um, só um reflexo do que estamos vivendo.
1: Robert Sarmento, falando do Borussia Dortmund, o Dortmund goleou o Schalke 4 a 0, com direito a dois gols do Haaland. O, o norueguês está entre os cinco melhores atacantes do mundo, Robert?
3: Eu diria que sim. Agora eu estou pensando em outros aqui. Uh, Haaland, Cristiano, Cristiano Ronaldo, Mbappé, 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 Messi, Neymar. Eu acho que essa é a lista. Não dá pra Lewandowski, o Lukaku, não. Cavani, Lewandowski, Cavani Lewandowski, Cavan é muito. Está entre cinco, está é, entre O próprio Soares, então Suárez, assim. Soares. complicado. Mas, Gabriel Jesus. Então, Bezema abaixo. É, eu gosto Gabriel muito do Jesus. Bezema. Não. Só se for. Nem, nem, eu prefiro eu como centroavante do que o Gabriel Jesus. É, mas eu acho que o Haaland é muito bom jogador. A gente deixa tá eu, até deixa com, eu refazer né? a
1: pergunta aqui. Ele tem potencial para em breve ser Sim. estar entre os cinco? Sim,
3: com certeza. Quem sabe ser o melhor do mundo. Não tô, porque não é só questão de brilhantismo, digamos assim. Porque os saudosistas gostam de falar que o Ronaldinho era espetáculo, era show, malabarismo. Não, futebol é efetividade. Cristiano Ronaldo nunca pensou em fazer malabarismo. Ele antes fazia. Ele antes fazia. muito Na época do United. Depois ele foi evoluindo mentalmente. Parar de olhar pro telão, né, muitas vezes E depois focou nos números O Haaland é esse tipo de jogador Ele tá ali pra fazer gols Então ele tem uma arrancada, arrancada muito forte E uma finalização muito certeira Então ele pode ser sim, se continuar Um dos grandes jogadores do futebol mundial E agora Ele vai ter que sair do Borussia pra poder crescer, né eu espero que ele não vá para o Bayern, porque parece que passar no Borussia é um estágio É para ir para o Bayern de Munique. É e vitrine Bo... para ir para o Bayern. Né? Para chegar no Bayern. E o Borussia parece ser... É, mas um... o
1: Borussia ganha dinheiro, né? Vai tem
0: também. Ganha dinheiro,
1: né? Ganha dinheiro,
3: é. Mas aí também fica só com aquele clube que... A, a é, base a a base do de Bayern. Base, é, é a categoria é de verdade. base e está aqui só para ajudar o Bayern a ser campeão.
1: Verdade. Bom, da Alemanha... Já, já a gente fala de novo no Haddon, porque vamos falar de Champions League no próximo bloco, mas agora para fechar esse ainda tem a Itália, a Itália que teve o grande clássico, o derby de La Madonina, que a equipe da Inter venceu por 3 a 0 com gols do Lautaro Martinez e um do Lukaku. 3 a 0 a Inter abriu vantagem 53 pontos contra 49 do Milan Pedro, mas foi um jogo difícil no segundo tempo. O Milan teve duas chances claríssimas, né? Com o Ibrahimovic e o Rondarovic defendeu, é, evitou os gols da equipe rubro-negra e deu Inter 3x0.
2: Isso é um jogo difícil, cara do clássico, né, italiano, um jogo difícil que eu falo, assim, é um jogo que confronto que não foi... É porque eu olhei com, com é.
3: bem diferente para É um jogo difícil, para o placar Pedro de 3x0. É não, não, o placar nem justifica tanto, é porque, de fato, o Milan foi dominado, para mim, o jogo Tirando inteiro.
1: Com o do tempo, né? É, tempo, mas porque ali
3: já, já tava foram... bô, atrás do placar, é, né?
1: Mas foram duas chances do Ibra...
3: Ele o... saiu
2: revoltado, mas pode
3: concluir, Pedrinho.
2: Eu considero um jogo difícil por ser aquele clássico, né? Confronto mais pegado, atenção lá em cima. É um jogo complicado a nível nacional, mas o momento que o Caco vem vendo assim, é espetacular. Um jogador, com todo respeito claro, é um trator que ele passa por cima dos, dos zagueiros com enorme Alguém facilidade, pode uma imposição pegar física a imagem, gente, espetacular.
3: Pegar a imagem do terceiro gol, que ele dá uma arrancada, leva para o pé esquerdo Sim. e bate e levar para a seleção brasileira, para a comissão técnica... É. Porque é jogador forte, camisa nova, não pode jogar na ponta, não. É por isso que o futebol brasileiro é muito atrás é, e do E o primeiro nosso, gol, o ele cruzou,
1: fez um cruzamento espetacular, né? O gol do Lautaro Marcinho de cabeça foi um sim. cruzamento. Pois é. Também jogando fora área, né?
3: Exatamente. Não, mas aqui pro, pro futebol brasileiro, se é nove e é alto e é forte, só joga como pivô. Aí até a comissão técnica do Brasil se surpreendeu na Copa do Mundo. Mas enfim, eu é. acho que a Inter dominou o jogo inteiro, exceto por essa Não, parte ele foi superior. E o placar diz muito. Agora. O Inter, a Inter que estava decepcionando no começo da temporada, engrenou, já abre quatro pontos. Eu acho que o Milan já está de bom tamanho segurar uma vaga na Liga dos Campeões depois de Não, muito Não, sem dúvida. Bateu tá de do bom tamanho.
1: limite, Pedro, Milan?
2: Acho que sim. É, eu acho que ele até passou do limite, acredito que... Ah, até agora, quase é. praticamente na liderança. É exatamente. Acho que já tinha passado até do seu limite. Mas assim, é bom ver o Milan ressurgindo, mas assim... Tem tudo, tudo tem seu limite né e a gente vê as equipes adversárias do, do Milan, como o próprio, a própria Inter e a Juventus, são superiores tecnicamente, e se eles subirem um patamar um pouco, eles já vão passar o Milan, porque o Milan realmente é abaixo acredito que, como o Roberto falou, concordo plenamente com ele o Milan tem que se, é, ficar feliz por, ter, por se classificar para uma Champions League futuramente. Claro, pode perder ainda essa, essa vaga, mas se ele conseguir garantir uma classificação para a Champions é muito importante para o clube até pela questão financeira e também da exposição. Finalmente vai retornar à Champions.
1: É, a gente tem abaixo do Milan a Roma né, com 44 pontos a Roma ficou no 0x0 0 com o Benevento. A Atalanta venceu o Napoli 4x2, chegou aos 43 pontos também. A Lazio Venceu a Sampdoria por 1x0, tem 43 pontos. O Napoli tem 40 e a Juventus tem 42, mas tem dois jogos a menos. A Juve aí pode encostar lá no pelotão de cima e quem sabe ainda brigar pelo título a equipe do Cristiano Ronaldo. Bom, já já a gente fala mais de Cristiano Ronaldo porque tem os jogos da Champions League da semana passada e desta semana aqui no nosso Liga Discreto. Já já a gente volta falando só sobre Champions League. De volta agora para falar só de Champions League, a fase de oitava de final começou na semana passada, então vamos falando um pouquinho dos jogos que aconteceram e depois debater um pouquinho sobre os jogos que vão acontecer nesta semana. É, Para vocês, qual o grande destaque dos primeiros quatro jogos das oitavas? Tivemos Leipzig 0, Liverpool 2, Porto 2 Juventus 1. Um. Barcelona 1, PSG 4, Sevilha 2, Borussia Dortmund 3, temos um grande favorito ao grande destaque, né? Vocês discordam que não é o PSG? O grande é.
2: destaque é o Mbappé mesmo, a atuação do, do, PSG, do Mbappé na partida entre PSG e Barcelona, para mim foi grandiosa, é, mostrou a superioridade técnica que o PSG hoje tem contra o Barcelona, o Barcelona realmente... Não conseguiu sequer assustar o PSG, que foi superior para mim, do começo ao fim da partida, podendo até ampliar o placar. E acho que esse é o grande destaque.
1: Ô, Robert, o 4x1, em pleno Camp Nou, prova hoje a realidade dos clubes, né? Como Sim. O, o clube hoje continua poderosíssimo, né? Com o dinheiro que tem o PSG, mesmo sem a tradição do Barcelona, só que o Barcelona em farrapos.
3: Não, acho que não dá para se colocar no, no momento questão de, de tradição. Porque você tem que olhar o elenco. O elenco do PSG é muito superior ao elenco do Barcelona. Principalmente a distribuição ofensiva do, do PSG. Então, assim, foi um placar que não surpreende. Porque o Barcelona tem jogadores é, que dá para é, disputar um campeonato espanhol que não é do, do mesmo Liga de uma Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é o patamar mais alto do futebol mundial. Então, você pega um PSG que também não tem um gran, grandes embates fora contra o Lyon e o Olympique de Marseille no francês... Mas tem jogadores de altíssimo nível Então enfrentou o Barcelona E teve um, essa, essa qualidade Fez a diferença ofensiva e a, e a falta de qualidade Defensiva do Barça, então
2: não me surpreendeu Eu vou dizer, uma, um discordo Só em um ponto que o Roberto falou, que o placar não surpreende, eu acho que o placar em si surpreende. O que não surpreende é o acu... resultado. Eu acho que a gente tem que se, se acostumar o Barcelona tomando goleada. Não, goleadas. mas eu, eu vou explicar, não. Em casa, mas eu é vou é. explicar. 4 é 4 não, é não é somente, mas o... pelo,
3: pelo nível mas do, 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 não é, do, não é, não é somente
2: elenco. o 4 a 1, não, porque o PSG também tenha dois grandes desfalques, que era o Neymar e o Di Maria, Os grandes Veja, jogadores. Mas
3: o Neymar já era contado, porque fevereiro é período de carnaval, mesmo não tendo carnaval, isso já iria acontecer, isso já tá ali, é que nem a data da Páscoa, É que nem o Natal. porque não
1: liberou, não, viu? Mas ah, iria pra pra
3: acontecer... Cá, mas ele tentou. Mas o Neymar não, porque? tentou. Porque não
1: liberou, não.
2: Mas, mas, mas assim, o Neymar tentou. É, acho que o desfalque do Neymar é muito pesado. O Di Maria também é outro muito pesado. Tanto que foi o que jogou muito, inclusive. Mas a gente sabe que é um patamar muito abaixo desses dois jogadores. E é, eu acho que isso chama atenção. Paredes é mesmo jogo também. Paredes ah, muito. Parede não. Paredes. Espetacular a partida que ele fez. Do Verratti também. Marquinhos. Enfim, é... O PSG tem um elenco realmente melhor Mas com esse desfalques Pelo menos eu vis, é, visava essa partida Um pouco mais equilibrava, equilibrada Do que realmente foi E a gente já viu uma coisa completamente diferente O Mbappé destruiu a partida
1: oh, Boa, mas deixa eu provocar um pouquinho o Pedrinho agora Se permite?
3: À
2: vontade Vambora.
1: O Até Mbappé ajudo. ele se credencia para ser O sucessor no estrelato Quando o Messi e o Cristiano decaírem, Pedro?
2: Acho que sim é, pelo menos ele desponta como o principal e não é de hoje, há é muito Mais do tempo, que o né? Neymar. Mas é porque eu acho que o Neymar, ele tinha tudo para ser esse sucessor, né? Mas assim, não conseguiu atingir esse status ganhando bola de ouro, as lesões também atrapalharam e ele também tá um pouco uma idade avançada tem hoje 28 deve fazer fez 29 anos é, o mesmo do, mesma data do mesmo data do Cristiano Ronaldo de aniversário mas hoje fez 29 anos acredito que já esteja no, chegando naquele auge da idade onde a tendência é começar a cair claro que Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram plo, plo, é, prolongar um pouco mais mas assim Neymar acredito que ele está atingindo aquele ápice da idade e vislumbrando um, um passo um futuro acho que o Mbappé realmente tem tudo para é, atingir Serem, ser o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi ao lado do Haaland e de outros jogadores Vai
1: conseguir isso no PSG, Robert? Pode sim No
3: PSG ele já mudou de patamar é como o Manchester City é, não volta mais àqueles tempos é, de, de me, meio da tabela de que não disputa a competição internacional com dinheiro a não ser que a, o shake lá, né?
1: Mesmo dependendo só da Champions porque pelo francês ele não vai conseguir não, ser o melhor do mundo
3: Não, não vai mas a Champions faz toda a diferença. O Neymar poderia ter sido o melhor do mundo se tivesse ganho a Liga dos Campeões ano passado. Então assim, eu acho que ele não merecia, ele não merecia. Eu acho que ele não merecia estar é, no top 3 como ele não esteve. Mas se ele ganha, tudo poderia mudar. Então assim, é, se o PSG ganha a Liga dos Campeões com Mbappé sendo regular e tendo partidas próximas ao nível que ele apresentou nessa oitavas de final do primeiro jogo contra o Barcelona, ele pode ser sim, é, eleito o melhor do mundo e conseguir um, um patamar de futebol, mesmo atuando pelo campeonato francês e o PSG passando de, de passagem, digamos assim, pelo campeonato nacional.
1: Bom, PSG 4x1 no Barcelona. Então o PSG encaminhando muito bem a sua vaga para as quartas de final. É só confirmar no jogo da volta. Também o jogo da ida tivemos Porto 2, Juventus 1. Para minha é surpresa. O time do Pires, do Cristiano Ronaldo, e... perdeu para o Porto. Levou um gol no começo do primeiro tempo, outro gol no começo do segundo tempo.
3: Achou um no final.
1: E no final teve um lance discutível, né? Um pênalti no Cristiano Ronaldo, que o Juiz acabou o jogo. Não teve conferência do VAR, então o Cristiano é, ficou... É, mas eu não achei pênalti, não. O Cristiano ficou pistola no final do jogo, porque o Juiz acabou a, a partida. A... Mas tá aí, Juventus pressionada, 2x1 pro o Porto.
2: A, o resultado realmente chama atenção. A Juventus perdeu para o Porto. Mas quem viu a partida sabe que o, o, a Juventus foi muito mal. Assim, um nível... Não, então. Por isso que eu acho que achou um gol ali. Foi o um gol que vai salvar a salvando. Juventus. Exatamente. Porque a atuação da Juventus foi assim, terrível. Simplesmente terrível.
1: Pois é. A Juve aí, precisando virar o jogo, mas conseguir pelo menos o placar. Né? mas Agora, um lembra que a
3: temporada passada o Leão fez... É diferente é o resultado. Mas o Leão também ganhou por um gol de diferença. Exatamente. Chegou na volta, a Juventus não conseguiu dar conta do recado. Então pode acontecer de novo. Acho que o Porto... É, porque o pessoal bem nos muito o campeonato português, mas Sim. tem que valorizar o trabalho do Porto e Benfica, principalmente do Porto, que está sempre chegando na Liga dos Campeões e sempre chegando nas, nas fases é, de play-offs, né? E, digamos assim, na fase de mata-mata. Não vai tão longe, feito o Lyon conseguiu temporada passada, mas ele sempre tenta ali passar da fase
1: de grupos. Decadente no inglês, pelo menos o Liverpool conseguiu uma vitória 2x0 no Leipzig. O jogo que aconteceu na Hungria, né? Vocês concordaram Sim. com essa... Alguns jogos sendo realizados em campo neutro?
3: É por conta da, da Premier League, né, dos ingleses, os britânicos não podem entrar em alguns países, como o caso do Atlético de Madrid Chelsea, que o jogo vai acontecer em Bucareste e não vai acontecer em Madrid. Então tá essa proibição de ingleses, de grã bretanhos entrarem em alguns países, estão tendo que que mudar, mas como não tem torcida, então a, a, os dois jogos acabam sendo neutros. E aí o Liverpool, mesmo irregular, soube aproveitar duas falhas defensivas do Leipzig, e aí matou o jogo e, para mim, acho que já já garantiu a sua classificação.
2: A temporada do, das equipes já está bastante afetada e essas partidas serem realizadas em outros locais, em outros estádios, não vejo como ruim, não, porque são critérios humanitários. Você parte já para o lado da saúde de cada país se precavendo de uma pandemia. É, se precavendo, claro que a pandemia tá, está no, no mundo, mas assim está é, se precavendo contra algo pior, que pior e a sua situação é, de seus moradores, de seus, e, e não tem torcida nem Exatamente. nada. Exatamente, e isso não afeta. Neutro, Exatamente.
3: Você coloca um alto-falante. É só um
2: momento, resolve. uma diferençazinha que Gostei que faz mesmo. questão de deslocamento, mas assim, é um momento de atenção que uhum. que os, os pais estão vivendo, e eu acho super normal que não podem mais ser afetado nas temporadas dos clubes.
1: Fechando os jogos que já aconteceram, jogo equilibradíssimo, né? o confronto muito equilibrado. Sevilha 2 Borussia 3 com dois gols do Haaland que tem mais gols do que jogos em Champions League. Então, 3 a 2 Borussia, mas eu acho que está longe e está definido,
2: né? Longe, longe. Uma... Você discorda? Não, concordo com você. Um, um abraço, inclusive, para Igor Moura. A gente tava assistindo o jogo junto lá no Off Tube. Toda vez que ele saía, era gol do, do Borussia Dortmund, mas até brincou lá na hora. Mas, assim, realmente foi um confronto que começou equilibrado, tanto que o Sevilla abriu o placar, mas... No momento que o Borussia é, é, conseguiu marcar o primeiro gol e virar, ali foi uma superioridade muito grande na questão ofensiva. O Haaland diferencial demais, demais. Arrancada, posicionamento e finalização principalmente mostram esse potencial que o jovem jogador norueguês vem demonstrando. E o, a diminuição do placar do Sevilla mostra que o jogo ainda está bem aberto. Mas assim, é... acredito que o Borussia está um passo à frente.
3: O Sevilla faz uma temporada melhor do que o Borussia, muito mais regular decepcionou, é porque ele tomou gols assim, no, 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 é, né? é, assim, no, no contra-ataque em duas arrancadas do Haaland, virou o jogo aí depois o Borussia fez o terceiro e no final o Sevilla descontou mas é o Borussia, eu sempre tenho o um pé atrás do Borussia eu não consigo acreditar no time amarelo do aurinegro então, lá da pra Alemanha você tá, tá, aberto, tá
4: conflito,
1: aberto tá aberto
3: porque o, 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 o Sevilla tem que fazer dois gols de diferença né, pra poder conseguir a classificação eu acho que não é nada impossível não porque o Borussia é essas coisas, se ele toma um gol Parece que acontece um turbilhão psicológico na cabeça de qualquer jogador do Borussia, independente do ano, independente da década, independente do campeonato, que o time vai lá e insere o, o placar adverso.
1: Então continue, acho que está aberto. Continue falando, Roberto, porque agora vamos falar do seu Atlético de Madrid, para começar a falarmos aqui dos jogos que acontecem nesta semana, pelas oitavas da Champions, jogo difícil, hein? Difícil, Atlético
3: Chelsea. difícil, mas eu quero dizer aqui que eu não aposto mais em placares, tá? Não aposto mais. Principalmente quando se trata de Liga dos Campeões. Eu vou ficar em cima do, não em cima do muro, mas eu também não Eu não vou dizer qual é o placar do jogo. Tô fazendo esse combinado aqui com vocês e com o ouvinte da Rádio Jornal. Eu não sei desse combinado. Não, não. digo mais. Não importa. Eu já fiz. Já fiz. Já era. Já disse.
1: Eu posso entender isso como medo do Chelsea, Pedro?
3: Não, não é medo do Chelsea, não. Pode... É medo de pipocar mesmo. A pipoca pular assim, ó. Tá, 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 ó. Não, mas é, só, pipoca é só um na, palpite. A pipoca não pipoca na, não. na panela. Mas é, eu acho que o Atlético vai ser um jogo duro, acho que vai tomar gol, mas consegue vencer. Não vou dizer o placar, mas acho que consegue vencer
2: por um gol de pelo diferença. Pelo menos o resultado você pode falar, né? Vitória. Não, é isso que eu não vou dizer. Não, vitória. vitória. Ah, claro. é o resultado é uma
1: vitória. Um confronto muito bom, né? O Chelsea, numa reformulação no meio da temporada, com a mudança no comando técnico, um time que investiu muito para a temporada, encara uma equipe muito bem treinada e muito bem entrosada pelo Simeone
2: um Chelsea uma equipe oscilante ao longo de, de toda a temporada, pegando uma equipe que está oscilando. Com, com, é, concordo com você, acho que vai ser um confronto equilibrado, um bom confronto de se assistir. Inclusive, a gente estava discutindo, não foi, Robert? Não eu discutei, estava conversando, eu perguntou quais eram os jogos da semana passada e tal. Aí exatamente. eu falei, os jogos que vão ser transmitidos serão... É, o primeiro vai ser Barcelona e PSG, depois Sevilla e Borussia. Semana que vem vai ter é, Atlético Madrid e Chelsea e o Atalanta contra o Real Madrid. Serão esses jogos transmitidos que eu vou assistir com foco total. Então a TV da, a TV da nossa redação aqui do Jornal do
3: Comércio já está ocupada, de reservada para assistirmos esses jogos. Exatamente, aí, aí ele
2: olhou para mim e concordou, mas assim, e eu justamente considero uma das grandes, um dos grandes confrontos dessa oitava de final da Champions League, acho um bem, uma partida que será bem equilibrada, mas não, não consigo acreditar que o Atlético de Madrid, essa defesa do Atlético de Madrid que está muito mal, consiga segurar esse ataque do Chelsea. Também
1: nesta terça-feira, o campeão, atual campeão da Champions e atual campeão mundial, Bayern de Munique, visita a Lásio.
3: Tá bom, já foi para a muito tempo sem disputar a Liga dos Campeões, chegou às oitavas de final, parabéns, um forte abraço e até a próxima. Já era. Nenhuma chance, não Pedro?
1: Dá. Não, também nem não acredito, dure, não. Nem endureceu o confronto? Não, nem, acho não que acredito.
3: Se, se levar uns dois a zero, mais era um que... 3 a 1 no primeiro jogo... É, acho que aposto nesse,
1: nesses resultados. Assim. Por mais
2: que o Bayern esteja em oscil oscilação, como eu destaquei, mas assim, acho que o Bayern ainda é muito superior ao Lásia.
1: Isso, passando aqui para mais um jogo, teremos o imparável Manchester City, diante do Borussia Mönchengladbach, jogo também em Budapeste, capital da Hungria.
3: Complicado, né, porque o Borussia Mönchengladbach poderia ter sido líder disparado do, do, do grupo, mas assim, tomou tropeços do Real, perdeu, levou gols no final do jogo, que acabou se complicando é, a pontuação. sorte que passou ainda, né? Pois é, teve essa sorte de passar, mas o City vem muito embalado. O problema do City é que ele chega na, na Liga dos Campeões e parece que tem um peso psicológico nos jogadores, né? Não, não é nas oitavas, acontece muito nas quartas de final, mas, pelo menos com o Guardiola, nunca passou dessa fase, né? Mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Agora, eu aposto no City por conta do embalo aí que não perde desde de novembro
2: eu acho o City bem superior ao Borussia, a Manchester United também, também, mas assim, superou o Borussia,
3: super, é, Borussia surpreendeu no grupo que tinha Inter, sim. Real Madrid, não e, sim, e Shakhtar, né? mas, é,
2: é, mas era uma um, um Inter que foi terrivelmente na, mal na, na fase de grupos, o Real Madrid nem se fala também muito oscilante e jogando mal em várias partidas e o Borussia só se aproveitou nesse momento Mas, mas claro que é mérito bem. dele Ele se aproveitou, é eu mérito dele ele ele É um perdeu, problema perdeu, dos adversários Eu
3: acho que ele perdeu pontos, muito, não por, por méritos dos, dos adversários Mas por demérito técnico dele mesmo que ele, É Justamente ah, por isso Um time, time jovem tomou gols em finais de partidas Por exemplo, targando o Real Madrid 2x1 Até os acréscimos, toma um empate aí, não,
2: Mas é justamente isso é, Ele conseguiu aproveitar O, a, o momento ruim, do, ruim dos adversários e conseguiu fazer uma pontuação que garantiu ele a próxima fase. Mas uhum. ele está longe de ser uma equipe é, que consiga bater de frente com as grandes equipes. Quando estão bens. E eu acho que o Manchester City está bem. Eu não acho que o, Manchester, o Borussia vai complicar a vida do Manchester City, não.
1: Fechando os jogos desta semana. O Real Madrid enfrenta a Atalanta
2: na quarta-feira. Eu disse que poderia pular esse assunto. Poderia pular. Ah,
3: a Atalanta é um time muito inocente. Pode ganhar de 4 gols e levar 4, pode ganhar de 5, perder de 5. O Real Madrid tem uma defesa muito constante. Resta saber como é que vai ser, se a Atalanta vai partir para cima nessa inocência para encarar uma defesa do, defesa do Real muito bem postada. E se o Real vai conseguir concluir as suas finalizações, porque ele tem velocidade. Mas você hoje não tem um centroavante, não tem um jogador que consiga concluir essas jogadas. Já, pra mim é um jogo muito definido, muito em aberto.
2: Muito desfalque na, pro Real Madrid, apesar do... Como vai voltar aquele mesmo, mesmo assunto, mesmo comentário que eu fiz quando a gente falou do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. São vários desfalques, eu lembrei aqui do outro que tava faltando, era o Hazard, Benzema, o Cavarral e Não, o Sérgio Ramos. Hazard, era o Carvajal. a gente
3: sempre coloca na lista, a gente nunca tira ele da lista.
2: Mas ainda assim é um... É, eu considero que uma, vai ser uma partida muito difícil e quando chega a Champions League é um patamar elevado. Eu não acredito que o Real Madrid vença o Atalanta, apesar do meio de campo estar bem. E considero que se vencer vai ser um placar apertado, 1x0, mas eu vejo um, um jogo pra vitória do Atalanta ou pra empate eu, eu é, nessa partida. Eu, vejo, eu, é, que... eu não consigo acreditar que o Real Madrid vá Vencer, não. Fora de casa Atalanta ainda tá mais. pode
3: sofrer muitos gols, depende
2: de quem. É. O, o problema, Madrid o problema que é o ataque, é o problema Exatamente. é o ataque do Real Madrid. As opções então. hoje são Vinícius Júnior, é Mariano e o Assensio. Não tem outra opção. Aí, tem o outro. Atalanta, porque o outro eu acho que a setor Atalanta vai para cima, assim, de uma forma inocente mesmo. A outra opção que tem pro setor ofensivo é o Isco, que tá muito mal. O Lucas Vaz, que vai ser o lateral direito. E nenhum e é
1: goleador, né? E também não nenhum. é goleador.
2: Exatamente. Eu acho que isso aí é um fator muito importante chegar numa Champions League, oitava de final, quer classificar e tem esses jogadores como opção de, de vitória, é, não, não vejo com muita confiança. Jogar.
1: Pois é, seria uma boa opção, Robert. <risos> Bom, passados aí todos os jogos desta semana, semana que vem a gente fala o que aconteceu e debate o que, o, o que rolou nesses quatro jogos das oitavas da Champions. Para fechar o programa, o produtor colocou aqui uma pergunta, se essa edição também da Champions é imprevisível, dizer um se há um candidato para o título
2: eu tenho um na ponta da língua acho que o, o, o PSG vai falar o Mbappé acho que o PSG tem realmente um favoritismo maior que os outros
3: nunca vou apostar no PSG é,
1: eu aposto aqui em Bayern de Munique é, de eu novo. também e
3: eu, eu, o time que tiver eu não tenho nada contra o PSG tenho... mas acho que
1: pode se repetir a final Pedro acho que pode também sim. Uhum. e
3: com ainda mais com o Pochettino é, que eu, hoje, eu acho que o que eleva o nível do PSG é o trabalho do seu treinador é o é, treinador claro que ele tem que hoje vocês não se cruzarem antes, né né? exatamente, mas assim, o time que tiver Neymar, eu nunca vou torcer a favor dele
2: mas não é torcer, é você acreditar no não, futebol não, não vou
3: acreditar, não ah, vou tá, não vou <risos> tá, né
1: bom, depois desse, desse mais um embate, agradecer aqui ao Pedro ao Robert, a você que nos ouviu a gente encerra mais uma edição do Liga dos Cretes um abraço aí pro Alexandre Coxa, pro Lucas Holanda que vão ouvir o programa também e voltam na próxima edição do nosso Liga do para encerrar sobre o som Aerosmith, Smith, crying sucesso da banda dos anos 90. Valeu, Pedro, valeu, Robert.
2: Valeu, Franco, um abraço para você. Robert, todo mundo que ouviu já está sendo É Marcos concreto.
3: Leandro, rapaz. Frank é só o apelido. É Marcos Leandro. Marcos você Leandro. então é Pedrinho do Livrinho.
2: Pode ser, tanto Tudo faz. Tudo bem, então vamos embora. <risos> um abraço a todos.
0: So broken hearted Love wasn't much Of a friend of mine The tables have turned Yeah, yeah. Cause me and my Where's that parted That kind of love Was the killing of God.